0: Wie bullisch sind Elon Musks Pläne mit Twitter für den Kryptospace im Allgemeinen und das Shanghai-Update für Ethereum im Speziellen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über Elon Musks Pläne mit beziehungsweise ganz konkret auch seine Taten bei Twitter sowie die Folgen des Shanghai-Updates bei Ethereum und wie bullisch das alles sein kann. Heute ist Montag, der 17.04. Mein Name ist Peter Büscher, ich bin frisch wie der Genesis-Blog zurück aus den Osterferien und bei mir ist Stefan Lübeck. Stefan, du ungekrönter König der Kerzen, wie ist die Lage in Berlin?
1: Oh, hi Peter. Ja, freut mich, dass wir wieder den nächsten Podcast zusammen starten können nach der langen Pause über Ostern. Äh, liebe Grüße nach Köln, dann lasst uns direkt losstarten.
0: Ja, danke, freut mich auch. So, wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder wo auch immer ihr uns hört einen Kommentar oder lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. in den vergangenen sieben Tagen geschlagen?
1: Ja, also der Monat April, Peter macht seinem Namen tatsächlich alle Ehre. Wir hatten ja in der letzten Folge vom 3. April, glaube ich, war das äh, angesprochen, dass der April ja traditionell ein bullischer monat ist für Bitcoin und Ethereum. Auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten da auch Artikel dazu und in Social Media Grafiken. Ich glaube, im Schnitt kommt der April auf... Plus 17 Prozent, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Für Ethereum tatsächlich, gut, dass die Statistik kürzer, tatsächlich im Durchschnitt war, aber waren witzige 46 Prozent. Müssen wir mal schauen, ob das kommt. Aber äh, tatsächlich, dadurch, dass da ein paar extrem bullische Monate äh, waren bei Ethereum, in in dem April durchschnittlich, äh, kam das dann insgesamt auf 46. Krass, Soweit bei Bitcoin, Bitcoin waren
0: es die 17 Prozent, glaube ich. Und bei Ethereum Direkt, genau. 46.
1: Ja. Spannend. Aber denn generell, beide folgen der Statistik und äh, stiegen ja in der, in der Vorwoche mit 31.050 bei Bitcoin. Ich glaube jetzt sogar, also bei manchen Börsen sogar minimal höher. Und äh, 2.146 US-Dollar bei Ethereum auf neue Erfreulicherweise profitierte davon auch zuletzt sogar der restliche Kryptomarkt mehrheitlich äh, von der Entwicklung. Und einer der Gründe... Übergeordnet wieder vom ähm, traditionellen Markt ist tatsächlich der Rückgang der Inflationsdaten in den USA. Die Verbraucherpreise lagen mit äh, 5% im Jahres, also Jahr, Jahr im Jahr vergleich, erwartet waren 5,2, erneut unter den Expertenprognosen, das heißt die Inflation geht weiter zurück und liegen damit tatsächlich erstmalig auf dem Niveau ungefähr des Leitzinssatzes der FED. Da ist er ungefähr zwischen 4,75 und 5 Prozent. Ich glaube, 4,88 ist da so, dass wo man gerade sagt, liegt er. Und damit hat ja, ist ein erklärtes Ziel des Fettchefs Paul mehr oder weniger erreicht, dass er der gesagt hat, er zieht die Zinsen so weit hoch, dass die sich wieder ausleveln können und beide dann gleich hoch sind. Erfreulicherweise sind auch die Erzeugerpreise, die PPIs, weiter rückläufig. Die waren im Jahresvergleich auf 2,7% Prozent gefallen statt erwarteter 3,2%. Und im Monatsvergleich, also gegenüber dem Vormonat, Sogar erstmalig nach einer Weile wieder im negativen Bereich. Da war mit 0,1 Steigerungen gerechnet worden. Wir haben tatsächlich dann minus 0,5 Prozent gehabt. Und in der Folge ähm, dieser ja durchaus bullischen ähm, Daten haben sich die US-Aktienmärkte weiterholt und dann auch den Kryptosektor mit hochgezogen, weil der ist dann ebenfalls angestiegen. Und das sorgte im Endeffekt, wir wissen ja immer, dass zum Glück, dass der jetzt dazu führt hat, dass der US-Dollar-Index weiter zurückgegangen ist. Man sieht es auch, der Euro wird wieder stärker gegen, gegenüber dem US-Dollar und ja, so ein Rückfall des US-Dollar-Index DXY auf ein neues Jahrestief hat dann ordentlich für Rückenwind am Kryptomarkt gesorgt.
0: Ja, wunderbar. Da zum Verständnis, die sinkenden Verbraucher- und Erzeugerpreise, die bedeuten einen Rückgang der aktuellen Inflation, also das sind die Verbraucherpreise, die aktuelle Inflation und aber auch einen Rückgang der perspektivischen zukünftigen Inflation für Verbraucher, da sich die Erzeugerpreise meistens mit leichter Verzögerung auf die Verbraucherpreise auswirken. Ist ja klar, ne? wenn jetzt etwas teurer produziert werden muss, dann muss ich es meistens auf die Verbraucher umlegen, diese höheren Kosten. Und jetzt die sinkende Inflation gibt der Fed dann wieder mehr Spielraum, die Leitzinsen zu senken, was wiederum für mehr günstiges Geld sorgt, welches dann in Aktien oder Risikoassets wie Kryptos investiert werden kann, oder Stefan?
1: Das ist korrekt, genau. Also man kann, ob Sie nun direkt die, die Leitzinsen senken, aber ich sage mal zumindest, Sie haben weniger Gründe jetzt zu sagen, wir ziehen einfach immer weiter hoch. Und das ist potenziell schon mal äh, erfreulich, sage ich mal.
0: Ja, danke dir dafür. Wie sieht es denn mit Blick auf die BTC-Dominanz und den Altcoin-Sektor diese Woche aus?
1: Ja, das ist ja ganz interessant. Wir hatten in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass die Bitcoin-Dominanz dann äh, ja nicht nur auf ein neues Jahreshoch gestiegen war, sondern tatsächlich so in diesem Bereich, der ja, also quasi ein Mehrjahreshoch ähm, erreichen könnte. Und ist tatsächlich dann auch in der Vorwoche punktgenau an dem Hoch aus dem wohlgemerkt, Juli 2021 bei 48,9 Prozent rangelaufen, dann nicht durchgebrochen und hat jetzt in den letzten Tagen ähm, erstmal gegen Süden umgedreht und beschleunigt sich aktuell ein bisschen stärker gegen Süden, jetzt ungefähr wieder bei ähm, 47 Prozent. Und in Anbetracht dessen, dass der BTC-Kurs weiter ja grob um die... 30.000 notiert, aktueller Stand jetzt äh, 14.02 äh, 29.600 und ähm, damit liegen wir, ja, was sind das, 3, 4 Prozent unter dem Jahreshoch und ähm, dadurch, dass ja, Bitcoin, sagen wir mal, seitwärts tendiert, will ich das erstmal nennen, hat ähm, der Rückfall der Dominanz dann positiverweise sich gut auf den altcoin -Sektor ausgewirkt. Zum Vergleich ungefähr 30 Altcoins haben jetzt in den letzten sieben Tagen zweistelliges Plus generieren können. Und da sind dann, wenn man ein bisschen genauer guckt, vor allem zwei DeFi-Infrastrukturprojekte interessant geworden. Einfach voran das deutsche Projekt Radix mit 67% Kurszuwachs. Und da nur kleine Anmerkungen, kann man sich auch mal einlesen. Radix ist sogar von der EU zertifiziert, was ja auch im Kryptospace so eher ein, eher ein Novum oder eher eine Besonderheit darstellt. Aber ja. da weißt du, glaube ich, auch mehr, Peter. Ne? Ja,
0: Radix äh, freut mich persönlich sogar. Ähm, also, der Kursticker ist XRD, für die, die es dann auch mal nachschlagen wollen. Du sagtest, glaube ich, ist ein deutsches Projekt, ne? EU-zertifiziert. Und freut mich persönlich sehr. Da bin ich nämlich seit plus, minus ein paar Wochen, seit circa einem Jahr investiert. Und äh, deshalb freue ich mich über die jüngste Rallye, denn dann sieht dieses Investment schon fast wieder nach Break-Even aus. <lacht> da entsteht bei mir dann schon fast sowas wie Verkaufsdruck. Nee, mh, Spaß beiseite. Ähm, was ist Radix eigentlich? Radix äh, bezeichnet sich selbst als Düsentriebwerk für DeFi im Vergleich zur Propellermaschine. Also das ist jetzt deren Marketing-Sprech. Etwas konkreter bedeutet das, dass die ein Layer-One-Protokoll sind, dass es Entwicklern mit der eigenen Programmiersprache Scripto, also Skripten, Krypto, Scripto ermöglicht, baukastenartige DeFi-Anwendungen zu erstellen und zu nutzen, ohne sich über Sicherheit und Skalierbarkeit Gedanken machen zu müssen. Also sehr komfortabel für die Entwickler. Und da gibt es auch Incentivierung, das heißt, wer so eine, so eine Anwendung erstellt und die wird dann von anderen genutzt, der wird inzentiviert. Und dass DeFi technisch Sinn macht, um Kosten durch Mittelsmänner einzusparen und um zensurresistent über seine eigenen Assets verfügen zu können, darüber sind wir uns wahrscheinlich nicht also alle einig. Dass DeFi allerdings deshalb auch so ziemlich allen Regierungen dieser Welt ein Dorn im Auge ist, ist halt leider auch Teil der Wahrheit. Und aktuell ist DeFi noch nicht in Mika der EU-Regulierung der EU für Kryptos erfasst, es wird aber aktuell darüber diskutiert und der Kollege Daniel Hoppmann hat da im Januar einen Artikel zu verfasst, könnt ihr gerne mal bei uns auf der Seite nachschlagen, wenn ihr möchtet. Und hoffen wir oder besser setzen wir uns auch dafür ein, dass die kommenden Regeln DeFi nicht tot regulieren. Dann ist da eine Menge Musik
1: möglich. Ja, tatsächlich ist es auch ganz interessant, das hatten wir jetzt, fällt mir gerade noch ein, wir hatten letzten Freitag kam auch die SEC oder beziehungsweise kam da wieder um die Ecke, dass sie jetzt überlegen würden, dass sie auch nicht nur die, die zentralen Exchanges stärker eine Kandare nehmen würden und den Cryptospace stärker zu regulieren, sondern sich jetzt auch DeFi-Protokolle und Decks genauer anschauen und inwiefern sie die eventuell auch ähm, stärker regulieren können. Also denen lassen sich immer was Neues einfallen, muss man mal sehen. Aber da gab es dann auch am Wochenende schon wieder direkt Gegenwind. Das heißt, da ist ja momentan auch so ein starkes Hin und Her- ja, jüngster Vorschlag war, glaube ich, von einem Abgeordneten in den USA, der jetzt ein Bill eingebracht hat, wonach man doch mal den SEC-Chef Gary Gensler absägen könnte. Also insofern kriegt <lacht> der jetzt auch zunehmend Gegenwind. Äh, schauen wir mal, wie sich das da irgendwie weiter ausspielt. Ja, sollen, Aber, die, mal lieber, ähm,
0: sollen die mal lieber Genslers Umtriebe regulieren, anstatt den DeFi-Space kaputt zu machen?
1: Korrekt. Ähm, ja, interessant. Im, also im Altcoin-Space zusätzlich Platz 2 im Grunde genommen ein ja, Konkurrent von äh, Radix, äh, das Injective Network. Ist ähnlich wie Radix ja ein Layer-One-Projekt, welches im DeFi-Bereich anzusiedeln ist. Und wie du schon gesagt hast, die bieten halt, und dann ist es bei Injective nicht anders, beide so DeFi- und ähm, Finanzprojekten generell die Möglichkeit, innovative Lösungen in diesem Sektor zu entwickeln und zu bauen, mit ähm, dem hohen Versprechen, dass vor allen Dingen die Sicherheit da einen hohen Stellenwert hat und gerade im Zug der ganzen DeFi-Hacks in den letzten Wochen und Monaten, wir haben ja jetzt insbesondere wieder in den letzten Wochen, wir hatten Sushi-Swap vor einer Woche, ähm, da war ein Hack, dann hatten wir TerraPoint, dann hatten wir Euler Finance, dann hatten wir gestern übers Wochenende hatten wir 100 Finance, auch ein neues DeFi-Projekt, wo wieder sieben Millionen ähm, geklaut wurden. Also man sieht, Sicherheit ist elementar wichtig, um auch gerade Sicherheit für Anleger zu ermöglichen. Und insofern bleibt es da absolut spannend. Platz drei direkt dahinter, Woo Network. Ein weiteres Defi-Projekt, genauer gesagt eine Art Dex äh, ebenfalls mit 52% Kursplus. Und ähm, probiert so ein bisschen konkurrent zu ähm, Sushi und ähm, den anderen großen Decks zu werden. Muss man mal gucken. Und äh, dann Platz 4 folgt schon Render-Token. Eins meiner Lieblingsprojekte, hatte ich hier glaube ich auch schon mehrfach mal gesagt. Ähm, mit 47% Kursplus. Äh, Render ist eigentlich vor allen Dingen interessant, was, weil die ein Netzwerk haben, was weltweit Grafikkarten miteinander verbindet, äh, verbindet von Privatusern, die sich sozusagen dem Netzwerk anschließen können. Und dann können ähm, Interessierte zum Beispiel Filme oder Videos damit rendern. Und seitdem jetzt dieser Boom mit AI ist, ähm, hat Render vielleicht noch oder gewinnt vielleicht zukünftig noch einen höheren Stellenwert, weil ähm, man braucht nun mal sehr viele Grafikkarten, man braucht Grafik oder man braucht Rechenpower über Grafikkarten und äh, um sozusagen ey, die ganzen AI-Geschichten aller ChatGPT ermöglichen zu können. Und da könnte dann Render auch weiter davon profitieren.
0: Ja, das klingt, das klingt danach nach einem Kryptoprojekt mit einem wirklich konkreten, sinnvollen Use-Case. Use Alles klar. Danke dir, Stefan, für dieses Marktupdate. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zum ersten unserer beiden Hauptthemen. Es gibt ja in der letzten Zeit viel Wirbel um Twitter. Also da zum einen das blaue Verifizierungshäkchen, das wurde ab dem 1. April für alle kostenpflichtig, auch für die, die vorher bereits verifizierte Accounts hatten. Die gab es ja umsonst quasi, da musste man einen Verifizierungsprozess durchlaufen, der war nicht immer ganz einfach, aber dann hatte man seinen Account kostenlos verifiziert, jetzt sollen die alle Geld dafür bezahlen, ich habe irgendwo gelesen, bis zu 1000 Euro im Monat oder so, das sorgte und sorgt für Streit unter anderem mit der New York Times, die hatten da keine Lust mehr drauf. Und dann kam der nächste äh, Hammer eigentlich oder die nächste Überraschung. Äh, Dogecoin ersetzt am 3. April plötzlich als Logo das bekannte Twitter-Vögelchen und sorgt damit für Aufsehen. Und das sorgte ja nicht nur für Aufsehen, sondern dass Doge an diesem Tag stolze 23 Prozent nach oben klettert. Und dann kommt sogar noch per Zufall raus, dass Twitter Incorporated eigentlich gar nicht mehr existiert, sondern dass es jetzt offiziell in der X-Corp Holding von Elon Musk aufgegangen ist. In der letzten Woche wurde so dann bekannt, dass Twitter eine Partnerschaft mit eToro eingegangen ist. Dadurch soll man über Twitter Aktien und Kryptos kaufen können. Und da ist einfach super viel in super wenig Zeit passiert. Stefan, wird Twitter jetzt auch zur super App wie WeChat, das bereits in China ist? Und kann das den Kryptomarkt mit nach oben ziehen?
1: Also Elon scheint seinen langfristigen Plan sukzessive tatsächlich umsetzen zu wollen. Er hat in der Vergangenheit bereits mehrfach angedeutet, dass der Kauf von Twitter ein Beschleuniger für die Erstellung von X wäre, also der von ihm genannten Everything-App und ähm, must, ja, Twitterte dann tatsächlich letzten Dienstag auch mit dem Einzelzeichen X über diesen Umzug, den du da gerade angesprochen hattest. Und äh, der tatsächlich nur noch zweitreichste Mann der Welt, muss man sagen. Der reichste oh. ist ja wieder ein Europäer. Das ist ja der Besitzer von LVMH, der ja. Bernhard Uno aus Frankreich. Ähm, hat, Glückwunsch. hat Ja, kann man ja mal gerade so erwähnen. <lacht> wo Elon so lange, wo die Amerikaner immer gesagt arme. haben, wir haben den reichsten. Jetzt haben sie mal ausnahmsweise mal nicht den reichsten. Der arme Elon. Richtig. Ähm, na Jedenfalls hat Elon tatsächlich die Idee mit diesem Ex ähm, so ein bisschen, wie du schon sagtest, diesem chinesischen WeChat. Nachzu, ja, nachzueifern und da eine Art Super-App äh, zu entwickeln, ähnlich wie es Tencent Holding das äh, mit WeChat in China hat. Die es tatsächlich ermöglicht, eine Vielzahl von Zwecken in einer App zentral äh, zu ermöglichen, wie ja, sämtliche Zahlungen, Buchungen von Veranstaltungstickets von Reisen, von also allem, was man so privat irgendwie sonst machen würde, weil Taxis, also quasi ein Taxi buchen, eine App, einen Uber holen, kann man alles in China über WeChat machen. Unter anderem dann natürlich auch noch, wie es im Namen steht, WeChat, auch noch Nachrichten zu verschicken, ähnlich wie man es bei Twitter auch tut. Und ähm, ich vergleiche diese Entwicklung ähnlich, was ja, Elon da gerade so macht, so ähnlich wie bei Google so ein bisschen. Da hieß es ja, früher kannte auch nur jeder Google. Dann wurde auf einmal die Mutterholding Alphabet gegründet, und ähm, darunter hat sich dann im Grunde genommen alles gebündelt, sei es jetzt Google selbst, also der klassische Suchdienst, YouTube, die Cloud-Dienste, Google Cloud und dann zuletzt auch die AI-Dienste BART als Konkurrenz zu ChatGPT, sowie ähm, die auf gar nicht so bekannte, aber sehr, also sehr starke Anwendung, soll wohl wirklich sehr, sehr gut funktionieren und auf Expert-Level schon sein, eine auf medizinische Anwendung spezialisierte AI-App namens Medpalm 2. Und die ja, hat Google auch alle so unter Alphabet gedeckelt oder sozusagen verbunden miteinander. Und ähnlich macht das äh, Elon jetzt mit seinem X. Ex Ex, äh, wir haben ja auch quasi neben X, haben wir Wir haben SpaceX, wir haben dann jetzt Twitter darunter verbunden. Und dann darf es halt natürlich auch nicht wundern, Elon muss ja überall mitmischen, dass er jetzt auch eine neue eigene AI angekündigt hat. Tatsächlich, oh Wunder, Peter, unter dem Namen XAI, Insofern man sieht, dieses Zentralisieren unter so einer Muttergesellschaft macht, fand Ilan wohl auch ähm, sinnvoll.
0: Ja, ja, das macht natürlich aus unternehmerischer Sicht macht das Sinn, aber du hast jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal zentralisiert gesagt. Und ja, warum sind wir im space Was ist der Kerngedanke von Bitcoin zu dezentralisieren? Ne? Also so Auf der einen Seite ist es natürlich zu begrüßen, wenn da vielleicht eine Kryptowährung auf Twitter Einzug erhält, aber wenn ich dann schon wieder höre, dass du da komplett alle deine Sachen, du hast es ja gerade gesagt über WeChat, dass dein ganzes Leben, deine Urlaubsbuchungen, deine Finanztransaktionen, deine Investments, deine Einkäufe, alles zentral gespeichert, das bietet dann natürlich auch immer wieder ja, Überwachung, Zensur. Und allen möglichen unschönen Nebenbedingungen, Nebenwirkungen wird da mit Tür und Tor geöffnet. Und natürlich ist so ein Regime wie China super glücklich, denke ich, dass es Leute gibt, die alle ihre, ihre Daten bei einer zentralen App wie WeChat dann zentral abge, abgelegt haben oder dass die da alle einsehbar sind. Aber das ist etwas dystopisch. Vielleicht kriegen wir das ja alles wunderbar geregelt und es wird nicht problematisch. Aber du sagtest gerade, dass der auch an einer eigenen AI arbeitet und das macht natürlich Sinn. Denn Elon Musk, der interessiert sich ja schon länger für künstliche Intelligenz. Die meisten von euch sollten mittlerweile ja schon von Chat-GPT gehört haben oder wahrscheinlich haben viele von euch das auch schon benutzt. Und für die dahinter steckende Firma, OpenAI, so heißt die, war Elon Musk zusammen mit Microsoft einer der beiden zentralen Geldgeber. Insgesamt sind in OpenAI eine Milliarde US-Dollar geflossen. Und ich habe dann natürlich bei ChatGPT mal nachgefragt, wie viel von dieser eine Milliarde von Elon kommt. Aber das konnte oder wollte ChatGPT mir nicht verraten. Und schon seit 2018 hat sich der Herr Musk aus der Leitung von OpenAI zurückgezogen. Offiziell hat er das gemacht, wegen angeblichen Interessenkonflikten bei der AI-Entwicklung von Tesla. Er soll aber wohl weiter als Berater und Spender im Hintergrund mitwirken. Mal gucken, wie sich das jetzt mit dem Start von XAI weiterentwickelt. Aber jetzt zur Frage, Stefan, what's in for the crypto space?
1: Also bezogen auf den Kryptospace wird da ja schon länger gemutmaßt, dass Mast eine Twitter-eigene Kryptowährung als Bezahlwährung in, dem, in seinem sozialen Netzwerk planen könnte. Und die Doge-Anhänger hoffen natürlich, dass der größte Befürworter, des ja Proof ist, ist ja tatsächlich noch ein proof of work -Coin doge als Standardwährung etablieren könnte. Kurzer Einwurf, er hat den Hund mittlerweile wieder entfernt. Also das war mehr oder weniger nur so ein temporäres Gimmick. Man munkelt auch, dass es eventuell eine Wette war, die schon ein zwei Jahre zurückgeht, die er dadurch jetzt eingelöst hat. Es war in jedem Fall interessant, hat dem Dogecoin-Kurs erstmal geholfen. Ja, erstmal, aber ist auch schon wieder
0: hart abverkauft worden, ne?
1: Richtig. Ja gut, er hat dann wieder eine Ecke korrigiert, aber steht immer noch oberhalb sozusagen des Werts, bevor er ähm, diese die News oder quasi den Hund da implementiert hat. Temporär. Ja, okay. Interessanterweise, muss man dazu sagen, hatten wir auch einen Artikel zu, dass die dogecoin wale bereits im Januar 2023 angefangen hatten, Coins in größeren Mengen zu akkumulieren. Und ähm, ja, allgemein wird Doge nachgesagt, dass er wegen seiner hohen Geschwindigkeit bei gleichzeitig geringen Transaktionskosten als Bitcoin für Mikrotransaktionen ja, bezeichnet oder genutzt werden könnte. Und es bleibt auch wegen der Innovationskraft und Kreativität von Mast mit Sicherheit sehr spannend, wie er Krypto in sein X-Imperium einbindet und welche Kryptowährung schließlich als Bezahlung implementiert werden könnte. Ob es dann Doge wird, bleibt abzuwarten. Ich habe da eine eigene Theorie, die das würde jetzt aber zu weit führen, wenn ich die jetzt noch genauer erkläre. Aber er scheint an jedem Falle was an, äh, an was zu arbeiten. Und dass er jetzt mit Eto da eine, eine Partnerschaft eingegangen hat, um ähm, ja, dieses, den ganzen Finanzbereich da irgendwie so einzubinden, äh, zeigt ja schon, dass es zumindest mal in diese Tendenz gehen könnte.
0: Ja, und wenn eine Kryptowährung bei Twitter, selbst wenn es nur ein Stablecoin ist, als Asset für Zahlungen eingesetzt werden sollte, dann halte ich persönlich das für sehr bullisch für den gesamten Kryptospace. Auch weil ich mir davon Nachahmereffekte anderer großer Social Media oder Online-Shopping-Plattformen vorstellen kann, da könnte dann ein gewisser Zugzwang entstehen, um auch diese Zielgruppe nicht zu verlieren und weiter mit dabei zu sein. Ein Tokenomics-Fakt noch an dieser Stelle, welches Investoren ebenfalls berücksichtigen sollten. Die jährliche Inflation bei Doge beträgt 5 Milliarden Coins. Ja, danke dir Stefan für diese Einordnung zu Twitter und Elon Musk. Kommen wir damit zu unserem zweiten Hauptthema, dem Shanghai Update bei Ethereum und dem damit verbundenen Chapella Update. Damit ist es den Investoren, die teilweise schon seit dem November 2020 ihre Ether gestaked und gelockt haben, jetzt möglich, wieder frei über ihre ETH zu verfügen. Das hat dann zum einen Angst ausgelöst, weil es die Befürchtung gegeben hatte, dass viele der dann frei gewordenen ETH auf den Markt geworfen und verkauft werden könnten, nachdem sie wieder anlockt werden. Aber gucken wir einmal auf den Chart. Ethereum hat seit dem 12. April, also dem Update, um circa 9 bis 10 Prozent zugelegt. Stefan, woran kann das liegen? Ist Ethereum jetzt durch Liquid Staking noch attraktiver? Und was ist Liquid Staking überhaupt?
1: Also die Prognose, dass ETH, oder Ethereum dann dampen würde, weil viele Anleger und sogenannte Delegatoren äh, und Validatoren ihre Ether nun anstaken und verkaufen würden, geisterte durch die sozialen Medien mal wieder. Ähm, ja, es wurde kolportiert, dass bis zu 40 der E-Staker ja im Plus wären und deshalb verkaufen würden. Ähm, jedoch ist diese Aussage ja per se schon mal überhaupt nicht korrekt. Zwar wusste man, wann wie viele Coins in den Stake geflossen sind. Und wie Ease zu diesem Zeitpunkt dann gehandelt wurde, als die Leute jeweils die gelockt haben. Jedoch weißt du natürlich überhaupt nicht, wann die Investoren oder Anleger ihre Ease ursprünglich erworben hatten. Also das konnten Leute sein, die am Eutermal gekauft haben, genauso wie Leute, die über 100 Dollar gekauft haben. Insofern ähm, war das nur ein Teil der Gleichung. Und insofern war das für mich ähm, ja so ein bisschen die Idee, ich weiß nicht, ob das wieder lancierte News, die bekannten, der bekannte FAT sozusagen war, in jedem Falle waren, sind die Leute, die für mich, also Leute, für mich persönlich gewertet, Leute, die zwei Jahre, teilweise zwei Jahre oder länger ihre Coins, ähm, im, East, also im Ethereum-Netzwerk dort gestaked und damit gelockt hatten, definitiv schon mal eins nicht, und zwar Weak Hands, also schwache Hände. <lacht> Nein. Weil wieso sollte man, wenn man ähm, zwei Jahre gewartet hat, bis man die frei hat, wieso sollte man dann, wenn Ethereum und Bitcoin gerade am Jahreshoch notieren oder im Bereich des Jahreshoch und weitere Kurszuwächse allein aus charttechnischer Sicht durchaus möglich erscheinen, ausgerechnet jetzt dann verkaufen wollen. Also wie gesagt, Twitterfad und nicht mehr. Ähm, vielmehr kann ich mir vorstellen, dass ETH-Holder, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht eventuell unstaken könnten und um ihre Coins dann im Endeffekt ins Liquid, in Liquid-Staking-Lösungen wie äh, Lido Finance, Rocket Pool und so weiter stecken.
0: Ja, Rocket Pool können wir ja mal gucken, hat in den letzten sieben Tagen um stolze 33 zugelegt und gehört damit zu den wöchentlichen Top-Performern. Das könnte deine These also durchaus bestätigen. Lido ist seit letzten Monat Seit letzten Montag leicht im Plus so. Aber bei Rocketpool äh, trifft das durchaus zu, dass da vielleicht jetzt nach dem Anstecken Zuflüsse stattgefunden haben.
1: Ja, und dann bezüglich äh, der Info, also quasi, was ist in Liquid Staking, teilweise, der, also einige von euch werden es mit Sicherheit kennen, ist ja jetzt auch nicht, hatten wir hatten mir auch ein paar Artikel schon zu, aber generell vielleicht nochmal kurz aufgeklärt, was das überhaupt alles ist und wie man davon profitieren kann. Generell ist ja Stake, versteht man unter Staking ja das Halten von Kryptowährungen in Wallets, um den Betrieb eines Blockchain-Netzwerks zu unterstützen und abzusichern. Also man ist für die Sicherheit des Netzwerks quasi indirekt mitverantwortlich. Die Anleger oder in diesem Fall die Staker bekommen dafür dann eine Belohnung für das Staken ihrer Kryptoanlagen, sogenannte Rewards. Und die belaufen sich wenn man in bei Ethereum Direkt sozusagen in Ethereum Direkt investiert äh, in den Pool, ähm, rund 5% PA, das heißt fünf Prozent Zinsen pro Jahr im Grunde genommen, kann man das nennen, die Rewards. Und, und durch den platzhirschen Lido, also quasi den größten Liquid Staking Anbieter, können Anleger, und das ist der Vorteil von Lido Finance gegenüber der klassischen Staking Anlage, zum einen jede beliebige Menge an E staken ohne dass, ohne dass äh, sich Anleger mit den komplexen Infrastrukturen auseinandersetzen müssen. Und das Neue ist da dann, dass du zusätzlich deine gestakten ETH nämlich weiter in DeFi-Apps nutzen kannst. Einfach gesagt, man muss nicht mehr zwischen der Teilnahme an DeFi und Ethereum Staking ähm, unterscheiden oder beziehungsweise sich dafür für eins entscheiden, denn ähm, Lido bündet alle eingezahlten ETH und gibt im Gegenzug ähm, sogenannte STETH, also Staked ETH raus, dem der native Token der Plattform. Um, und über diese sogenannten Trusted Notes, die ähm, Lido hat, ähm, staked das Protokoll dann die ETH. Und Lido erhält dann die Staking Rewards und teilt diese dann wiederum an ihr, ähm, unter ihren Investoren auf. So Und deshalb sind die Rewards dann zwar etwas geringer, aber ähm, man hat halt mehrere Vorteile. Zum einen braucht man, und das ist nämlich gar nicht so unerheblich, als um als Validator in einem, ähm, im Ethereum-Netzwerk zu partizipieren, braucht man 32 Ethereum. Das äh, hat nun mal auch nicht jeder auf Hand. Nein, nein man hat nicht. dann läuft man Gefahr, wenn man dort nicht richtig interagiert, dass dort geslashed werden könnte. Das Was ist, bedeutet ähm, das? Noch mal sehr speziell, aber das würde bedeuten im Grunde man wird dafür bestraft im Netzwerk, wenn man nicht richtig agiert hat. Und da hat dann das Vorteil, da setzt nämlich dann liquid quasi liquid staking Lösung an. Diese Probleme hat man dann als, in, als Privatanleger nicht. Und ähm, man hat gleichzeitig aber die, den Vorteil dass, man, dass die Liquidität und die Flexibilität der Anlagen ähm, erhalten bleibt oder erhöht werden. Einfach ausgedrückt, Lido ermöglicht dir dann nämlich die ähm, ETH in beliebiger Höhe zu staken zu jeder Zeit, ohne dass du dir Gedanken um, die, um diese Sperre da machen musst. Denn wenn du nämlich im klassischen Netzwerk, würdest du jetzt als Validator dort auftreten oder in einem klassischen Ethereum-Staking-Pool investiert sein, dann hast du immer eine eine ja, die Staking-Phase, das ist in die Zeit, du klickst quasi, dass du deine Ethereum freibekommen haben möchtest. Und dann musst du immer erstmal warten in dieser Staking-Periode, Staking-Periode, -Staking bis du die wieder frei bekommst. Das hast du nicht bei den Liquid-Staking-Anbietern wie Lido oder ähm, Rocketpool zum Beispiel, weil die sind da mehr und mehr direkt wieder verfügbar. Das heißt, du bist viel flexibler in deiner Handhabung damit. Zudem erhältst du, wie gesagt, diese STETH. Und kannst mit denen dann im DeFi-Sektor agieren. Das heißt, du hast eine elegante Lösung, um auf der einen Seite Rewards zu bekommen, die vielleicht auch ein bisschen geringer sind. Aber gleichzeitig hast du die Möglichkeit, durch diese Stake-ECH, die du wieder reinvestieren kannst, zusätzlich Geld zu verdienen. Das heißt insgesamt eigentlich eine sehr elegante Lösung, um dort arbeiten zu können.
0: Ja, danke dir für diese Erläuterung. Und seit Chapella sind ja circa eine Million Ethereum frei geworden. Und wenn die jetzt nicht verkauft werden, wie es aktuell den Anschein hat, dann werden die ja möglicherweise ins Liquid-Stating oder andere DeFi-Anwendungen gesteckt, als Collateral genutzt und so weiter. Das ist doch dann eigentlich ganz bullish, oder?
1: Korrekt, Peter. Für mich war der Event ohnehin ein bullisches Event. Das hatte ich auch, ich glaube, auch in der letzten Ethereum-Analyse oder in der vorletzten schon beschrieben gehabt. Und für mich ist das generell aber auch ein Event, der positiv zu werten ist für die Anwendungen aus dem Layer-2-Bereich. Also zum einen hast du ja die bin ich eher bullish auf die Liquid-Staking-Anbieter und gleichsam aber auch auf im Layer-2-Bereich auf ähm, Anbieter wie zum Beispiel Arbitrum, Optimism oder auch Nematic, die ja dort auch ähm, definitiv dann vermutlich mehr genutzt werden könnten. Wenn jetzt, wie du meintest, eine Million mehr äh, Ethereum jetzt wieder nicht mehr irgendwo festklemmen im Staking, sondern wieder von Nutzern aktiv genutzt werden können, dann profitieren natürlich so eine Anbieter dann auch indirekt. Ne?
0: Ja, und auch an dieser These von dir scheint etwas dran zu sein, denn wenn wir mal auf die Arbitrum-Performance der letzten sieben Tage gucken, da stehen dann knapp 38 Prozent und das sorgt für einen starken sechsten Platz im Wochenranking. Gut, damit sind wir mit dem Hauptteil durch für heute, aber gucken wir noch auf den Ausblick auf die Termine der kommenden Woche, Stefan. Was ist da wichtig?
1: Diese Woche steht ähm, tatsächlich wieder der Häusermarkt in den USA im Fokus. Ähm, am Morgen Dienstag ähm, folgen zunächst erstmal Wirtschaftsdaten aus China ganz kurz angerissen. Die muss man immer mit ja, mit betrachten, weil man nie genau weiß, wie welche Statistik da von wem gefälscht wurde, in welche Richtung. Ähm, das äh, Bruttoinlandsprodukt steht da an, Industrieproduktion steht da an. Ist natürlich interessant, dann sieht man, wie läuft es gerade so in China als äh, ja, Weltbank oder Motorstück so weit der Welt. Ähm, und nachmittags folgen dann, wie gesagt, Zahlen vom Häusermarkt US-Baugenehmigungen. Die Baugenehmigungen gelten als Frühindikator für die Baubeginne und, für den, und sind damit relevant für den Wohnungsmarkt in den USA. Ähm, als Beispiel, damit man weiß, wie relevant die sind, im Vormonat waren diese so höher als erwartet, also besser und führten nämlich dann im im, an, ja sozusagen im Anschluss dann zu ansehnlichen Kursgewinnen bei Aktien sowie am Kryptomarkt. schossen schoss dann nämlich beides nach oben. Ähm, am Mittwoch haben wir dann tatsächlich neue Inflationsdaten aus der EU. Dann wird es spannend zu sehen sein, ob die Verbraucherpreise in Europa ähnlich wie in den USA weiter rückläufig sind. Falls ja, dürfte der Euro, und das ist auch wieder positiv für Krypto, dürfte der Euro nämlich an Stärken gewinnen, damit den US-Dollar schwächen, was wiederum positiv für die Kurse von Bitcoin und Co. wäre. Dann haben wir am Donnerstag, müssen wir mal gucken, inwiefern das, also ich für mich ist immer interessant, manchmal hat gar nicht so ein Einfluss, aber man hat dann, weil man soll ja immer nicht nur gucken, was passiert morgen, sondern gucken, was passiert in den nächsten Monaten. Ähm, folgt am Donnerstag die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls zur letzten EZB-Leistungssetzung. Und da wird es dann, äh, schauen wir einfach mal, ob daraus nämlich weitere Details zur zukünftigen Zinspolitik der EZB ableitbar sind. Mhm. Und die Woche wird eigentlich beschlossen am Donnerstag Nachmittag. Ähm, da werden schließlich noch Verkaufszahlen von Bestandsimmobilien in den USA präsentiert. Hier verhält es eigentlich analog zu den Baugenehmigungen, ähm, die am ja morgen kommen. Denn mehr verkäufte Häuser würden darauf hindeuten, dass eine Stabilisierung des US-Immobilienmarktes ähm, ja, zunehmend wahrscheinlicher wird. Und nur damit man das einordnen kann, der Häusermarkt in den USA hat mit den ganzen Subunternehmen dazu, den ganzen Zulieferern, Produzenten etc. Ähm, insgesamt einen Anteil von ungefähr 20% Prozent am kompletten Arbeitsmarkt äh, in den USA und ist daher ein Eckpfeiler der US-Wirtschaft.
0: Ja, das ist meine Hausnummer. Und was könnte das dann für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Also kurzfristig sehe ich tatsächlich rein aus Chartanalyse technisch, ähm, sehe ich Bitcoin und Ethereum etwas überkauft momentan. Wir hatten jetzt wieder einen Run und wie du ja weißt, nach einer Trendphase kommt immer erstmal wieder eine Seitwärtsphase. Man kann es auch Versch Verholungs- oder Verschnaufpause nennen. Ähm, davon könnte dann tatsächlich optimalerweise, wie ich ja schon angesprochen hatte, der Altcoin-Sektor profitieren. Und tatsächlich ist es so, es gibt so eine Art Zyklustheorie, nenne ich sie mal. Danach gehen Anleger, nachdem Bitcoin und Ethereum einen Run hatten, dann vermehrt erstmal in andere große Krypto-Projekte, also Art, ich sehen sie mal Top 50 Coins. Da sind dann insbesondere Layer Ones interessant und da sieht man schon die Tendenz, geht schon in, jetzt in den letzten sieben Tagen nämlich in diese Richtung, dass Ada hatten, also Cardano ADA hat ein neues Jahreshoch gemacht, selber ich glaube 17% oder nee, 15%, jetzt aktuell gucke ich gerade gestiegen im Wochenvergleich, Solana als großes Layer 1, totgeglaubte leben länger mit 24%, <lacht> Avalanche auch ein großes Layer One mit 17%, ähm, Cosmos Atom, einer meiner Lieblinge, auch 15% und einige weitere sind da Phantom und einige weitere sind da auch noch gut gelaufen. Das könnte zumindest mal darauf hinhalten, dass dieser ähm, genannte Zyklus dann wie in den letzten Jahren auch hier erneut greift.
0: Ja, wollen wir es den Altcoin-Investoren wünschen. Aber gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin durch.
1: Also Bitcoin hatte seinen Ausbruch. Wir hatten im Grunde genommen diese Seitwärtsphase, die wir vor 14 Tagen angemahnt hatten. Die 29.2, als die dann endlich ähm, nach oben durchbrochen waren, kam ja dann Bereich, 31.000 und paar quetschte. Da oben ist dann tatsächlich im Bereich 31.000, 32.000 haben wir da eine wichtige Widerstandshürde tatsächlich, wo wir angekommen sind. Und ähm, das heißt, da oben haben wir so ein bisschen den Deckel drauf, sag ich mal. Aber solange wir den Bereich aus bullischer Sicht, den Bereich 28.500 bis 28.700 auf Tagesbasis verteidigen können, äh, kann ich mir zumindest mal einen neuen Anstiegsversuch der Bullen in Richtung 31.500, vielleicht 32.000 vorstellen. Maximal wäre, wie vor zwei Wochen schon genannt, eigentlich unveränderten Durchmarsch bis an die 32.500, dem Hoch aus Mai, 2022 vorstellbar. Ich rechne aber tatsächlich persönlich nicht damit, dass wir diesen Chartbrecher da ganz oben, den Zenit dann auch in dieser Woche schon, handel, äh, schon sehen können.
0: Ja, und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Ähm, Tatsächlich habe ich in meiner letzten BTC-Kursanalyse vom vergangenen Freitag zur Vorsicht gemahnt und habe gesagt, nicht nur, dass wir da oben starke Widerstände im Bereich der 31, 32 K haben, sondern auch, weil die Charts im Stundenchart, Vierstundenchart, Tageschart erste birische Divergenzen aufgewiesen haben. Und da habe ich gesagt, braucht man sich nicht wundern, wenn wir jetzt erstmal konsolidieren und Bitcoins erstmal in so einer Range läuft. Sollte tatsächlich diese angesprochenen 28.500, die ich oben auch angesprochen hatte, sollten die aufgegeben werden per Tagesschluss. Dann wäre tatsächlich ein erstes Indiz von einer leichten Schwäche der Bullen. So dann könnten wir 27.700er Bereich grob anlaufen. Und da dürfte dann vermutlich erstmal für die ja, kommenden oder sagen wir zumindest kurzfristiger Zeit zu einer Richtungsentscheidung kommen. Denn fallen wir da drunter oder Bitcoin fällt da drunter zurück könnte es in Richtung 26.500er-Bereich korrigieren lassen. Und ähm, damit wäre dann tatsächlich auch nicht mehr das Ausbruchslevel vom 17. März bei 25.300 so weit, das wären ja nur noch 4, 5 Prozent. Das wäre so das Maximale auf der Unterseite. Ähm, aber ich sag mal, wie gesagt, solange die Bullen immer wieder zur Stelle sind in den genannten Supports von eben gerade, müssen wir da jetzt erstmal keine Panik haben.
0: Ja, gut. Dann jetzt noch zu unserer Wette. Vom 3. April war das. ne Wo steht Bitcoin nächste Woche? Deine Meinung war, Rücksetzer zu kaufen. Das ist aufgegangen. Und dein Tipp war die glatte 30.000. Ich hatte 26.256 genannt. Und damit geht diese Runde eindeutig an dich. Auch wenn wir erst heute mit einer Woche Verspätung auf den Kurs schauen. Das, glaube ich, kann man so tolerieren. Ja, und damit von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Stefan, welchen Preis können wir nächste Woche bei Bitcoin sehen? Was ist dieses
1: Mal dein Tipp? Also es dürfte tatsächlich stark von der Entwicklung des US-Dollar-Index-DXY abhängen. Daher werfe ich jetzt bin ich jetzt heute mal der Bär und sage, ich werfe die glatte Marke 27.000 in den Raum.
0: Ja, gut. Also ich habe vorhin, als ich mir die Zahl aufgeschrieben habe, da rangierten wir noch bei knapp 30.000. Und da sieht man so eine Unterstützung auch bei 29.863. Die ist einmal, zweimal, dreimal, viermal angelaufen worden. Jetzt im vierten Mal ist das Ding, während wir unseren Podcast hier geplant haben, ist das durchgerauscht nach unten. Und für mich ist da der nächste Stopp bei den 29.269. Und das ist dann auch mein Tipp für nächste Woche. Ja, damit danken wir euch dann fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis kommende Woche, ihr Lieben.